0: Buenos días familia, qué bueno tenerlos aquí nuevamente en casa Así como lo dijo el pastor Michael, estamos trabajando la serie tribu ¿Cuántos han venido los anteriores domingos que hemos estado enseñando sobre la tribu? Ha sido una serie de mucha bendición, ¿cierto? Y aunque a mí me estuvo llamando la atención algo Y es que no solamente esta congregación está hablando sobre las familias Hay muchas iglesias también que están estudiando sobre las familias hablándola a las familias porque si bien es cierto las familias están siendo atacadas, están siendo divididas y en nosotros está la responsabilidad de levantar un hogar basado en los principios cristianos. Amén. Entonces hoy eh, junto con mi esposo tenemos la bendición de enseñarles bajo un título que se llama Bendice a tus hijos y es la importancia de bendecir así, así a nuestros no dice hijos. El ¿Cómo?
1: Así no dice el título.
0: ¿Cómo dice entonces?
1: Dilo tú que tú se lo pusiste. <risa>
0: Bendición de mamá.
1: Le da pena, le da pena. La nota que está nerviosa. No le nota.
0: Porque es que anteriormente le habíamos puesto una canción, pero no, eso no, ese no es el tono. Una canción que dice, creo que todos la hemos escuchado en algún momento que cantamos cumpleaños, que dice, bendición de Ah, ¿viste? todos se la saben. Bendición... No, pero ese no. Bendice a tus hijos. Bueno, la importancia de bendecir a nuestros hijos. Es importante saber... ¿Cuántos aquí, vamos a hacer una pregunta, ¿cuántos aquí en las mañanas nuestros padres en algún momento le dijo, mijo, venga acá, vamos a darle la bendición? ¿A cuántos? Para nosotros eso era algo que no podíamos salir de casa sin que nuestros padres nos dieran la bendición y nos persinaran. Bueno, a mí me persinaban bastante. Entonces, eh, quiero que mi esposo nos explique qué es la bendición.
1: Eh, bueno, primero que todo, Habla acerca de, eh, eh, o el material dice acerca de dar claridad de qué es la bendición. Si puedes subirle un poquito al micrófono, te agradezco. Se escucha mejor, ¿verdad? Listo. Dice, primero que todo, eh, bendición, según la RAE o la Real Academia de la Lengua Española, dice, la, el término bendición proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de bendecir. Este verbo, por su parte, es una forma de denominar la acción de alabar, engrandecer, de consagrar algo al culto divino o de invocar la bendición divina o el favor de algo o de alguien. En la Biblia, más específicamente, utilizan unas pala hay varias palabras para hablar de bendición o bendecir, pero hay una hebrea de la cual desciende o de la cual viene, que es la palabra Barak. Algunos muchos han escuchado acerca de Barak y hasta un grupo que hay por allí. Entonces... En resumidas cuentas significa, bendición significa hablar bien, hablar bien, grábese de eso, bendición o bendecir es hablar bien. Ahora, en términos generales de lo que estamos hablando y como está hablando eh, eh, mi esposo ahorita decía acerca de bendecir, eh, bendición de papá o bendición de mamá que es bendecir a los hijos, estamos hablando de que nuestros hijos necesitan que nosotros les hablemos bien a ellos, si estamos hablando de bendecirles, es que nos refiramos bien a ellos, que hablemos bien a ellos, que les digamos las cosas correctamente. Y creo que allí a veces eh, muchos fallamos, ¿no? O, o, o fallamos algunos más constantes que otros. Fallamos en la forma en cómo nos expresamos hacia ellos o la forma en cómo les decimos las cosas a ellos. Podemos decir las mismas cosas con otras palabras y decirlo de mejor manera. Entonces, es una forma de poder evaluar eso como tal. Ahora, eh, Dios... Al crear a Adán y a Eva, los bendijo. De las primeras cosas que hizo fue que bendecirlo. Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice: Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y creó a la mujer. Y Dios los bendijo diciendo: Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra sobre el suelo. Tenga muchos hijos. ¿Cuántos tienen muchos hijos aquí? Tienes tres, muy bien. Dice el versículo ve 28 y lo bendijo diciendo de una u otra forma lo que quiso hacer fue como sellar sus vidas. Ojo con eso. Dios de una u otra forma al bendecirlos al decir que hagas esto lo, o, o la bendición que emitió sobre ellos, la que hizo sobre ellos, lo que quiso hacer fue como sellarlos. Y dígame si no se cumplió lo que Dios le dijo. Dijo, seas, lo bendijo y así fue. Entonces en un tema en el que estamos hablando como tal acerca de bendecir, acerca de la familia y en esto nos metemos con nosotros que somos padres, es que necesitamos nosotros que bendecir a nuestros hijos, en este caso decir las cosas bien a nuestros hijos Y de una u otra forma para ello es necesario esta palabra que tanto gusta en la casa, que tanto se utiliza en, la, en, en, en nuestra casa más vida Que es que seamos qué intencionales, no se puede dejar a la deriva como creo que muchas veces sucedió o con algunos de nosotros sucedió los papás, ahorita Angie decía como que eh, eh, a cuántos los papás no lo no lo bendecían, no los llamaban, venga para bendecirlo. Yo eh, mi familia materna es venezolana y, y mis sobrinos cuando llaman a veces a uno, tú sabes cuando uno cumple años que por lo general te llaman ellos, ellos empiezan su frase siempre refiriéndose y dice bendición tío y, a, y a, hay, hay venezolanos aquí, ¿verdad? Sí, bien, Dios los bendiga, ¿no? Yo los guardo. Pero ellos siempre, siempre que llaman, siempre que me hablan, es más, no suena bendición, tío, suena como, sí, tío, sí, tío. Y tú sabes que enseguida al que le dicen, enseguida les dice, Dios te bendiga, mi hijo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo no les digo eso. Yo me quedo, <risa> no, a mí me da risa, a mí me causa risa, entonces yo me río, yo, ¿qué va, amiguito? ¿Cómo vas y tal? Algunos a nosotros aquí, más, bueno, a mí me pasaba, no sé si a ustedes les pasaron, pero mis abuelos me devolvían, o sea, cuando ya uno iba para la puerta, que uno iba embalado, yo iba a hacer lo que fuera a hacer y ya yo iba para afuera, me decían, ven acá. Y uno, ay, Dios mío, y se devolvía uno para bendecirlo a uno y le tiraba a uno, tú sabes, los abuelitos, los papás, todos le tiraban a uno siempre la bendición. Pero con referencia al bendecir y por qué toco este tema, porque... Aunque tiraban la bendición, a veces salían con que este pelado Dios no quiere recibir, este muchacho, lo otro y lo otro. Y siempre está como el no hablar bien hacia nuestros hijos. A veces pareciera que prima, espero que aquí no nos esté sucediendo eso.
0: En más vida no pasa eso. ¿En dónde? En más vida no pasa eso. En más eso.
1: vida no pasa eso, es en otras iglesias. Que siempre
0: está como el a los hijos.
1: Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. Pero los que son papás a mí me ha pasado que yo me canso de mí mismo <risa> yo me canso de mí mismo cuando a veces tengo ma, en la casa son tres la primera tiene diez la segunda tiene seis y el tercero tiene dos imagínate la escena y la mamá es como mi cuarto hijo yo podría no. decir lo mismo va a decir que no
0: Sí, va a decir que no él es mi hijo, él es mi
1: hijo. y entonces hey, a veces hacen unas cosas sí, y tú te los pillas y a veces uno llega yo llego yo llego a la casa y yo entro ayer fue un día llegué entro no ayer no era el viernes entro y está la maleta del colegio de nadie. y arriba de la maleta hay una media y abajo está la otra y miro para la sala y allá hay un zapato y en la esquina de la sala está el otro y la mamá, la hermana mayor llegó, la hermana mayor de ellos llegó hace rato y no les dijo nada. Entonces cuando yo llego, yo llego y yo, Nadia, amor, y apenas llega, ya, ya la vi, papi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, papi. La recoge y la lleva. Y yo, y miro para la sala, Nadia, y ya lo vi, papi, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, y lo recoge. Pero el tanto en el ejercicio de estarles corrigiendo, a veces llega un momento en que ya uno empieza... Uh, 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 y es un ejercicio para nosotros de verdad corregir eso, porque si no, ellos van a crecer con esa misma costumbre sí, sí. y entonces ya no van a bendecir a sus hijos, <ríe> ya los van a estar uh, todo el tiempo. ¿Vale?
0: Como padres, tenemos esa responsabilidad de hablarles bien a nuestros hijos, porque en nuestra boca está el poder para bendecir o para maldecir, sale vida o sale muerte. Entonces si usted como padre viene y dice Es que este niño no aprende Estás atándolo a que nunca te va a aprender Cierto Dice en números 6 Del 22 al 27 Que me gustaría leer Porque además de tener la responsabilidad De bendecir a nuestros hijos verbalmente Quiero mostrar un ejemplo De lo que Dios le dijo a Moisés Y dice El Señor le dijo a Moisés Dile a Aarón ...y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciendo esto... ...que el Señor te bendiga y te proteja... ...que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión... ...que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz... ...de esa forma Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre... ante los israelitas y yo los bendeciré... ...cuando Dios escogió a Moisés para escribir la ley... Parte de esa ley era establecer un sacerdocio, pero me llama la atención y es que es un buen ejemplo para resaltar también de nosotros a nuestros hijos. Un ejemplo de oración para bendecirnos. ¿Por qué? Porque si vemos aquí habla sobre la paz, habla sobre favor y habla protección y una relación con Dios. Y con esto quiero entrar a unos puntos importantes eh, que nos han inquietado también en estos días porque nos ha tocado poner en práctica, sobre todo el tema de hablar bien a nuestros hijos. Y es el hecho también de poner un buen nombre a sus hijos. Parece insignificante, pero el hecho de escoger un buen nombre a sus hijos va a ser algo que los va a sellar por toda la vida. Uno dice, ay no, es un nombre, se llama Ignacia. ¿Qué significa Ignacia? Para nosotros como cristianos, el nombre es como un sello sobre nuestra vida, algo que te va a identificar. Y con esto quiero poner un testimonio en nuestra vida cuando escogimos el nombre de nuestra hija Nadia, que a pesar de que varios amigos nos dijeron, "Ay, la van a, le van a hacer bullying toda la vida." Porque es nadie y yo no, ella no es nadie, ella es Nadia. Y una persona se me acercó estando yo embarazada y me dijo, "Soñé contigo." Ay, Dios mío, cuando a mí me dicen "soñé contigo" a mí me da un no sé qué. "Soñé contigo y soñé que estabas embarazada de una niña." Pero Dios a esa niña le ponía un anillo un anillo como morado, un anillo así todo bonito, yo decía, un anillo, pero qué raro porque normalmente uno a los bebés qué le pone? la cadenita, la aseguranza, algunos le ponen aseguranzas, la pulserita, un anillo, qué significaba el anillo. Yo le pedía al señor que me hablara sobre qué era el anillo, qué le que cómo así que anillo. Y a medida que iba pasando el embarazo y crecía el embarazo, yo le decía, amor, Vamos a buscar un nombre que signifique algo de fuego Porque yo quiero que el Señor la use y que de su boca salga fuego Yo en peliculada con el nombre
1: Quería un dragón
0: <risa> Y salió, salieron varios nombres diferentes Ignacia, que bueno, de hecho yo me tomé el la, la atrevimiento, significa fuego Brigitte, la diosa del fuego No tiene nada que ver con lo que yo estaba sintiendo en mi corazón Y seguimos orando y seguimos orando Y nos apareció de repente en el listado de nombres Nadia y le dije, papi, ¿qué tal Nadia? Y él, no sé, ¿qué significa?
1: Vieron que me dice papi, ¿verdad, hija
0: mayor? La niña te dice papi. <risa> significa llamada por Dios. Inmediatamente sentí la confirmación del sueño de mi amiga, donde le ponía un anillo. Los anillos, tengo entendido que se le ponen a unas personas cuando están siendo llamados para algo, sobre todo el morado. El color morado es como un sacerdocio. Yo decía, aquí... Hay algo en este nombre y mi hija, yo no la voy a llamar solamente Nadia, sino la estoy llamando cada vez que la llamo llamada por Dios. Quiero que usted tenga eso presente. Los que estén embarazados, cuidadito se les va a ocurrir poner Disney Javier. Ojo con Disney Javier, porque ¿qué significa Disney Javier? Ore, pídale en oración al Señor que le revele, porque va a ser un nombre que va a marcar su vida. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Primer punto. Pídale sabiduría a Dios para ser un buen padre y pídale sabiduría para su hijo. Dice en Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si bien es cierto, nadie nace siendo experto en esto de la paternidad, nadie nace siendo experto en ser un buen hijo. Pero en la palabra nos están enseñando que pidamos sabiduría para ser un buen hijo, para ser un buen padre. ¿Y cómo vamos aprendiendo a ser un buen padre o a ser un buen hijo, sobre todo? Aprendiendo los patrones que nos enseñan en casa. Si usted en su casa no ha establecido patrones de buenas cosas, difícilmente sus hijos van a caminar con, base, con las bases bíblicas que usted le puede enseñar. Es una responsabilidad que tenemos porque yo veo la paternidad como ese espejo. ¿Qué hace el espejo? Refleja, cierto. Todo espejo refleja. Pero ese reflejo puede dar algo bueno o puede dar algo malo. Hay espejos gorditos, hay espejos delgaditos, hay espejos que te reflejan que te ves cabezón, hay otros. Así es la paternidad. Somos todos diferentes. Pero ¿qué estamos reflejando? ¿A quién estamos reflejando? Y con esto quiero leer también Juan 14 7 que dice Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi padre Jesús que hacía, Jesús era un reflejo del padre Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad De ser ese reflejo de Jesús aquí en la tierra De demostrar, de reflejar ese amor de Dios sobre nuestros hijos Qué triste es ver muchos niños que crecen De pronto crecen con tristezas, con dolor en su corazón Porque tal vez vieron un mal reflejo en sus padres O unos malos patrones Pero si nosotros le pedimos a Dios Que nos dé la sabiduría De poder reflejar ese amor en nuestros hijos Creo que nos vamos, vamos ganando Como quien dice la lotería, amén
1: Punto número dos Habla acerca de orar en todo tiempo Santiago capítulo 5 verso 16 Mire lo que dice La oración eficaz del justo puede mucho Otra versión dice La oración de quien está bien con Dios Es poderosa y efectiva Esa versión está buena no La oración De quien está bien con Dios Es poderosa y efectiva La pregunta o el punto habla acerca de orar en todo tiempo El tema es que lo leemos Lo escuchamos Pero poco lo aplicamos Ahora La oración del justo puede mucho es algo bueno, es ¿cierto? ¿Por qué dudamos en hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos más constante? ¿Por qué dejamos tanto a veces a la deriva? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué a veces pensamos... ...que puede más la oración de otro que la nuestra? No sé si les ha pasado. De hecho, a veces pensamos que... Eh, si el pastor ora por mí ese está más cerca de Dios todos estamos aquí estamos igual todos tenemos entrada porque Cristo abrió el camino rompió el velo todos tenemos la misma condición porque somos hijos no podemos pensar que porque el otro que este es este es ministro este no en nosotros está el hecho de llevarlo a cabo en nosotros está el hecho de orar en todo tiempo ahora mantenerse orando es una señal de que le confiamos a Dios a esa persona si nosotros mantenemos orando a Dios por nuestros hijos nosotros le estamos diciendo a Dios ¿sabes qué? Él depende de ti nosotros le estamos dando el mensaje a nuestro hijo ¿sabes qué? nosotros dependemos de Dios yo no todos los días pero suelo tener por costumbre orar con ellos en su cuarto cuando ya están acostados cuando ya están en su cama me queda difícil darle el beso a veces a nadie porque está por allá arriba en, el, en la cama litera y le toca a uno subirse full pero a veces se lo doy así o algo pero yo estoy presente con ellos antes de dormirse procuro hacerlo y procuro hacerlo y es orar con base en la palabra leer algún pasaje con ellos a veces meditarlo compartirlo y orar con ellas y oro con ellas y declaro cosas que siento en mi corazón declaro cosas que están en las escrituras pero de verdad sobre todo cosas que siento a veces en mi corazón declarar sobre ellas en el caso de ellas ellas se van a casar algún día y oro desde ya por el sinvergüenza que va a llegar por ellas que no sea sinvergüenza para cuando llegue donde ellas oro desde ya por, por, por esos, esos hombres oro desde ya por esos hijos que van a tener o sea por su vientre por el fruto de su vientre que a veces se hace difícil tener hijos oro desde ya por ellos y, y, y todavía no, no se han ni desarrollado la mayor, pero ya estoy orando por ellos, ya estamos orando por eso, oro por su buena salud y hoy en día que quitaron el tapabocas y está borotado este tema de gripas y oro por su buena salud, oro por su condición, oro por mi hijo menor porque suelte la lengua, el man está demorado pero dale, papi, tú puedes. Ya dice varias cositas, ahí va. Pero oro por su condición para creer que va a estar bien y que va a estar mejor. Y ahí vamos con ellos. Y te parecerá increíble, y vuelvo y digo, en todo tiempo, porque hay circunstancias en las cuales uno va. Siempre que vamos al colegio, eh, pregunto cuando yo lo llevo o cuando alguien lo lleva, como quien dice, ¿de quién es el turno hoy? Entonces tú sabes, ahí viene la pelotica. Le toca a nadie, y nadie le toca a Carol, y de cosas nos dicen que le toca a Joel yo todavía no él ora el ora claro el, el ora. man cuando está en, las, en, la, en dice, el comedor yo, yo. en el comedor viene y hace así y agarra la mano y agarra la mano al otro y, y empieza y, y entonces mira así y en plena oración está mirando y le hace gestos a las hermanas y cuando termina ahora uno men y empieza a comer pero ya él lo va haciendo y me llama la atención que a nosotros nos sucedió un episodio no sé si ustedes lo escucharon o supieron eh, de, que, de que el niño estando un día en la playa el niño cayó y convulsionó y, y por supuesto se imaginan los nervios de eso y entonces Angie, Angie no suelta el celular Angie llamó enseguida a un médico <risa> ella vive en el celular llamó al médico enseguida y yo allá con el niño y me, metiendo la mano, el dedo para sacar la lengua tú sabes lo que uno siempre ha escuchado de esos instantes pero ellas se pusieron nerviosas las niñas pero se pusieron a orar y cuando subimos al carro y que íbamos en el camino, oraban y ya le habían dicho a la mamá, yo no quiero que mi hermanito se muera, yo no quiero, decía la, la segunda, yo no quiero perder todo lo que le he enseñado a mi hermanito. Mira lo que decía. Y cuando íbamos en el carro, luego íbamos y llegamos al, al, al veníamos de Puerto Velero y llegamos al peaje. Había una ambulancia y paramos porque estaba la ambulancia y dijimos, aquí es más rápido que llegar hasta el aporto Y lo entregamos en la ambulancia y en la ambulancia se fue Angie con el niño. Y me quedaron ellas dos. Y yo arranqué y yo iba, pero no les escuchaba. ¿Sí? Y no les escuchaba, yo simplemente iba. Yo creo que me fui delante de la ambulancia, llegué primero, creo. Y yo iba adelante y, y cuando yo en un momento dado miré por el retrovisor, no las veo porque tan pequeñas. Y no lo bajé, sino que volteé. Las dos iban agarradas así de la mano, las dos. Y las dos llorando y con los ojos cerrados. Y los labiecitos se le veían así. Chup, chup, chup las dos iban orando. Porque lo que nosotros hacemos en ellos, ellos lo van aprendiendo y lo van replicando. Y las dos eran orando y orando y cuando llegamos allá y oraban, yo me la llevé a la casa, bañamos, sacamos la arenilla, volvimos después allá y ellas todo el tiempo decían una y otra vez, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Al punto que cuando al día siguiente, a la semana siguiente que estaba en el colegio, después con el tiempo nos enteramos porque la misma nos dijo, dice que Carol, la segunda que al parecer es porque tiene como ese espíritu materno más, más, más así, más firme eh, ella le contó todo a la maestra y entonces le dijo todo lo que pasó y, y, y cómo el niño hizo y, cómo, y todo eso a decirle para que oraran por su hermanito para que su hermanito estuviera bien entonces fíjate cómo Dios va haciendo cosas en ellos producto de que nosotros aplicamos lo que dice su palabra si nosotros no oramos en todo tiempo, oramos por la comida, oramos, ¿sí me entiendes? A veces uno parece insignificante las cosas, pero uno tiene que darle, ahorita te hablaba de la palabra intencionalidad, uno da, tiene que darle intencionalidad, porque eres modelo de lo, que, de lo que estás haciendo, eres modelo para ellos. Eres modelo para ellos en todo momento. A mí nunca se me olvida que un pastor, un amigo, cuando, cuando inicié en el Señor y toda la cosa, un día me dijo, tú vas a ser ministro y ten, y ten cuidado con esto, me dijo. Me dijo, haz de cuenta que eres como un maniquí de, de un almacén, de una tienda de ropa. Y yo le dije, ¿cómo así? O sea, ¿Sabes que esos maniquíes a veces lo colocan descabezado Yo decía, este, este tipo me dice eso. Y me dice, tú eres como un maniquí, vas a ser como un maniquí en una tienda de ropas. Cuando la tienda cierra, las luces de la vitrina nunca se apagan y el maniquí siempre está en posición y siempre está modelando. Y yo decía, dentro de mí... ¿Ve? Me quedó eso y pensé con el tiempo. Pero con los, con los hijos, siendo uno papá, con los hijos, también es así. Es absolutamente igual y hasta más. Porque este maniquí sí se acuesta, este maniquí se pone bravo, este maniquí se pone contento, este maniquí cocina, este otro maniquí pide todo por, por rapi. Este maniquí, <ríe> ¿sí me entiende? en todo lo que hacemos. Ay, de verdad, llegó un momento. <ríe> Llega un momento en que la niña a veces dice, mami ya pediste la cena, claro pues ya está acostumbrada, a que no la hace sino que la pide, cierro paréntesis, lo estoy haciendo. está cambiando, está cambiando, no mira, somos y somos ese modelo para ellos en cuanto a esto que hacemos, si no oramos, si no somos nosotros los que oremos en todo tiempo, hey sabes una cosa, el colegio no es el que le va a enseñar a orar en todo tiempo eh, eh, yo que sé otro familiar bueno tal vez corres con la la bendición de que haya otro familiar que lo haga pero no dejes la responsabilidad a otro cuando es tuya no dejes o, o pongas esperanza o creas que de una u otra forma esto se da naturalmente orgánicamente y todo lo demás no 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 tú tienes una responsabilidad diferente es que ya tú crees es que ya tú lees las escrituras es que ya tú vives las escrituras entonces te toca a ti no, no a otro no al que dé la clase de discipulado, no a más vida kids o plus. No, no, no. Somos nosotros los que, los que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que orar en todo tiempo para que en ellos también pueda ser replicado.
0: Bueno, y tú dijiste algo que me gustó mucho y fue declarar. Que con esto entro al tercer punto, que es declarar bendición sobre ellos. ¿Qué es declarar? Declarar es confesar o decir algo que pueda afectar o beneficiar la parte a quien le refieres. Declarar es decir algo bien, algo bueno sobre la parte a la que tú le estás refiriendo Dice en Hebreos 11 del 20 al 21 Dice por la fe Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Saúl. Por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón Teniendo en cuenta que bendecir es hablar bien este versículo que es muy conocido Como porque le dicen el hall de la fe Dice Por la fe Isaac bendijo O sea, por la fe que él tenía Él pudo hablar bien hacia los hijos de, de, Al futuro de Jacob y de Saúl También dice Por la fe Jacob bendijo O sea, habló bien por la fe a cada uno de los hijos Entonces, en, como decía mi esposo Es nuestra responsabilidad que de nuestra boca siempre desatemos palabras de bendición sobre nuestros hijos. Siempre estemos declarando esas palabras de bendición sobre ellos. Que queremos de pronto, tenemos muchos sueños y queremos verlos prosperar. Queremos verlos alcanzar muchas metas, muchos logros. Pero en nosotros está el que declaremos siempre buenas cosas sobre nuestros hijos. De hecho, esta mañana le preguntaba a mi hija, a la mayor. Bueno, y a la segunda también les decía, hija, ¿por qué? ¿A ti te gusta que papi y mami oren por ustedes? Y me dijo, sí, mami. ¿Y hoy por qué? Porque me hacen sentir segura O sea, ustedes pueden brindarles esa seguridad a sus hijos O de hecho, a, a, como le decía mi esposo esta mañana A nuestros hijos espirituales Ustedes pueden brindarle esa seguridad a ellos De acuerdo a lo que sale de su boca Declarar bendición, palabra de bendición sobre ellos Es muy importante porque les va a dar seguridad
1: Cuarto punto eh, Habla acerca de imponer manos es otra forma también en cuanto a bendecir la Biblia en la Biblia Jesús nos enseña que eh, la imposición de manos no solamente se usó para sanar enfermos como normalmente también se hacía pero también se hace para bendecir a los hijos Marcos 10, 10 16 dice y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía Mateo 19 13 Dice, después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orara por ellos, y orara por ellos. A ver, eh, vuelvo y digo, no podemos dejar a la deriva o no podemos dejar a otras personas a hacer lo que es nuestra responsabilidad, definitivamente. Y una de las cosas eh, primordiales o en este punto que hablamos acerca de la imposición de manos, de hecho creo que... Eh, imponer manos no, eh, no, es, no es necesariamente como que el, el poner la mano en la cabeza y demás, el, el, el empujarlo para que caiga, para que reciba, no, no. Eh, eh, la imposición de manos es poner nuestras manos sobre nuestros hijos, poner las manos en sus hombros, poner las manos en su cabecita, poner la mano en ellos de manera que ellos sientan, pero de manera que hay una transferencia de una u otra forma en ellos. Uno está orando, ahí, ahí, ahí hay un contacto, que hace sentir, sabes que yo estoy contigo en esto que estamos diciendo, yo estoy contigo en esta bendición que estoy diciendo y yo estoy deseando lo mejor para ti, ese, ese es un contacto que vale la pena, un contacto que va acompañado de una oración, un contacto que va acompañado aún de un abrazo. Porque imponer mano no, que solamente pues, pongo la mano, abrazarlo también y hacer sentir, ¿sabes qué? Eres mi hijo, eres mi hija, estoy contigo en ello y poder orar por ti por ellos. Así que eh, hablamos de cuatro puntos eh, específicamente, imponer manos, declarar bendición sobre ellos, eh, pedir sabiduría para uno, pedir sabiduría para los niños y orar en todo tiempo. Porque son acciones... Óigame bien, son acciones que nos ayudan y nos llevan a qué? A bendecir a ellos, bendecir nuestra familia, bendecir nuestra descendencia y la palabra lo enseña de poder hacerlo así una y otra vez. No cansarse de hacerlo, no creer que porque ya lo hicimos una vez, ya listo, ya lo hice. No, ¿sabes qué? Es un ejercicio que debe ser constante. Y tanto así de un ejercicio que yo, yo quiero pedirle a los papás, ¿cuántos papás están aquí con hijos? ¿Cuántos trajeron sus hijos a Más Vida Kids, a Más Vida Plus y lo tienen ahí? Bueno, esos papás voy a pedir el favor que miren bien, levántese, levante su cabeza, mire hacia alrededor para ver que su hijo, creo que su hijo está allá atrás, su hijo allá hay uno aquí delante. quiero que los papás vayan por sus hijos. Vamos a orar inmediatamente por ellos. Vaya por su hijo y regrese o su hija y regrese aquí al puesto. Si me mandan los míos para acá adelante también me sirve. quiero que cierren sus ojos quiero que ahí donde están con sus hijos aquellos que no están con sus hijos si están con algún familiar también esté con su familiar de pie para hablar con su familiar si están, si no tiene su familiar tiene su familia de la fe aquí también acérquese y esté con su familia de la fe y puedan orar por ellos cierre sus ojos ahí y, y escúcheme muy bien No voy a ser yo, no va a ser mi esposa La que va a orar por, por, por tus hijos o por tu familia Es que eres tú quien tienes que hacer el ejercicio Esa es la palabra Eres tú quien tienes que hacer el ejercicio Yo oro con mi familia y oro por mis hijos Mi hijo y mis hijas Yo lo hago y de hecho lo voy a hacer ahora Y, y a veces hasta nos parecería mejor Que ministros vayan y tal vez impongan la mano Sobre nuestra familia, nuestros hijos pero esto lo tienes que hacer tú Porque esta responsabilidad es tuya Este tiempo es para que tú cierres tus ojos ahí Este tiempo es para que tú abraces ahí Este tiempo es para que tú declares bendición Con ellos ahí
0: Aquellos que no tienen pa eh, Sus padres o sus hijos eh, Acérquense a una familia Y que de su boca también Desaten bendición sobre esas familias Y oren desde ahí por los suyos Amén Amén